0: Het is vijf over half vijf, goedemiddag. Of je nou van hem houdt of niet, de Tweede Kamer verloor bij de laatste verkiezingen... een van zijn meest kleurrijke leden, dan heb ik het over Henk Krol. Hij is de oud-voorman van 50PLUS en hij kreeg met zijn nieuwe lijst, lijst Henk Krol... lang niet genoeg stemmen om volksvertegenwoordiger te blijven. En hij rest zich daarom nu op iets heel anders, namelijk het openen van een hotel. Hij is het komende kwartier bij ons, te gast Henk Krol. Heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zei het al, u bent vertrokken uit Den Haag. U gaat een hotel openen, daarover later meer. Maar dan kijk ik op uw Twitterkanaal en dan denk ik... u zit nog volop, uh, bent u bezig met politiek beleid?
1: Ja, want politiek is ook met ons bezig. Hè, dus het zou heel goed zijn als nog meer burgers zich met de politiek zouden bemoeien. Dat blijf ik gewoon doen. Maar ik verheug mij zeer op de bed-and-breakfast. Het is een beetje een groot uitgevallen bed-and-breakfast dat we nu op het oog hebben. Dus je mag het ook een hotel noemen, ja.
0: Oké, okay, precies, ja. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst maar even over uw vertrek
1: uit de Kamer. Viel het u zwaar? Nee, nee, want het, 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 het gekke is... ik heb er nooit voor mezelf gezeten. Ik heb het gezeten om uh, ouderen een stem te geven... Ik vond echt dat mensen boven de 45, wanneer ze werkloos worden... veel te lastig weer aan een nieuwe baan komen. En ik vond dat ons Nederlandse pensioensysteem verdedigd zou moeten worden. Het is het beste ter wereld, dat zeggen internationale deskundigen. En ja, dan kun je er op onderdelen dingen aan verbeteren... maar dan moet je het niet bij het groep vuil zetten. En dat gaat nu wel gebeuren. Ja. Dat wilde ik graag verdedigen, maar dan heb je wel steun van genoeg mensen nodig. Ja,
0: u wilde dat ook zo graag verdedigen dat u ook verschillende partijen heeft geprobeerd.
1: Nou ja, dat, dat lijkt dan zo. Ik heb het gewoon op mijn manier steeds geprobeerd. En als het dan bij de ene partij niet lukt... Ja, dan stap je met de beste bedoelingen over naar een nieuwe partij... in de hoop dat het dan wel lukt. En dat is, uh, ja, jammer genoeg, niet gelukt.
0: Nee, maar ik kan me ook voorstellen... juist omdat u, zei, u heeft zich er zo met hart en ziel ingelegd... omdat u gelooft in de zaak waar u voor staat... als dat dan niet lukt, meerdere
1: keren... dat dat toch ook een teleurstelling is. Dat is een teleurstelling... Aan de andere kant merk ik nu dat uh, wanneer je in die bubbel in Den Haag zit... want het is een bubbel, dan mis je toch heel veel van het gewone leven. Dat probeerde ik te vermijden door elke dag met de trein heen en weer te gaan en dan vooral in de trein met zoveel mogelijk mensen te praten, want als je een bekende kop hebt komen die mensen vanzelf op je af ja. en hoor je wat er uh, leeft in de samenleving dat vond ik geweldig leuk maar ik heb er nooit gezeten vanwege het plus, ik heb er niet gezeten omdat ik dat zelf allemaal zo interessant vond ik heb het echt met de beste bedoelingen geprobeerd ja. om mensen een stem te geven en we leven in een democratie als die mensen dan uh, zeggen nee toch maar niet ja. Ja, dan is het aan anderen om dat wel of niet voor te zetten
0: en wat is er nog wat gebeurt dan met uw statuur in de afgelopen vier jaar? Want vier jaar geleden bij de verkiezingen... kreeg u nog ruim 200.000 voorkeurstemmen ja. als lijsttrekker voor 50+. Plus, en nu met de lijst Henk Krol, maar
1: 8.000. Ja, nou, ja, ook daar is een probleem ontstaan. Heel veel mensen dachten dat ik nog steeds bij 50+. Plus zat. Ik heb dat vandaag zelfs weer mogen meemaken. Dat mensen zeggen, jammer dat het met, uh, met, u, hebt 50, dat het met u niet gelukt is. Want ik heb toch op 50+. Plus gestemd. En mensen ja. hebben het niet eens in de gaten dat je daar dan niet eens mee bij zit. Dus ja, dat is triest.
0: He, heeft Liane de Haan dan uw stemmen gekregen? Moet ik dat zo zien?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Dat moeten mensen maar eens uitzoeken die er echt verstand van hebben. Maar dat zou ik ook niet eens erg vinden... als het zo zou zijn dat Liane de Haan ook het verkiezingsprogramma van 50PLUS zou uitvoeren. Maar ja, uh, het standpunt over de pensioenen is al verlaten. En nu zelfs de rekenrente, die echt makkelijk iets omhoog kan... dan zie je dat de Eerste en Tweede Kamerfractie van 50PLUS... elkaar in de haren vliegen. En dan ja. denk ik, ja, dat is dus precies ja. waar ik de afgelopen tien jaar... steeds mee te maken had. Ruzies in de partij. Oh ja. En nooit, nooit ruzies in de fractie. Nee, maar daar noemt u wel iets. Hè? Die ruzies in de partij die komen natuurlijk wel naar buiten. Die komen op straat. Ja. Mensen horen daarvan. Ja. Zou dat ook niet een reden kunnen zijn dat mensen... Ja, toch ook u daar verantwoordelijk voor houden en dat u Zeker. daarom zo weinig stemmen heeft gekregen? Zeker. En ik merk ook dat dat gebeurd is. En dat is ook dankbaar door alle tegenstanders van me aangezwengeld. Ik uh, zat de afgelopen maanden vaak in tv-shows. Programma's. En iedere keer opnieuw werd ik aangekondigd met Henk Krol, die met staande deuren, deuren de partij heeft gelaten. Er is nog nooit een deur hard dichtgegooid. Nee. Dat past ook helemaal niet bij mijn karakter. Maar hoe maar kan het dan, meneer dat ik... Krol, dat overal waar u dan was ontstond er ruzie? Nee, het is omgekeerd. <laughs> het is echt omgekeerd. Als je de... Kijkt... Er was ruzie en u liep toevallig ja. binnen, zo moet ik het zien? Nee, ik liep zeker niet toevallig binnen. Ik was op een gegeven moment drie, vier dagen in de week bezig... om te proberen die ruzies te beslechten. En daar leidt gewoon je kamerwerk onder. En je ziet het nu, ik weg ben... Die ruzies zijn er nog steeds. Dus daarmee ja. is wel bewezen dat het niet de ruzies om mij waren... maar ruzies in die partij. En dat betreur ik zo. Ik maar dat was niet alleen bij
0: 50PLUS, toch? Het was uiteindelijk ook bij de Partij voor de Toekomst. Dus dat bedoel ik. Nee, er was, er was nee, overal een nee, dat nee, was u. Dus het is niet zo gek, nee. laat ik maar zeggen, dat die vraag wordt gesteld.
1: Nee, 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 nee. Bij de Partij van de Toekomst was er nooit echt ruzie. Daar hebben we een partijvoorzitter toen binnengehaald. Waarvan Femke Meerel meteen in de gaten had dat dat niet zo'n wijze keus was. Ik heb daar wat langer over gedaan. Maar er is niet een ruzie geweest. Dat kan je zo niet zeggen. Nee, echt niet.
0: Je luistert daar, Bener, in de middag. De gast is oud Tweede Kamerlid Henk Krol. Hij is oud Tweede Kamerlid, dat betekent dat hij de Kamer heeft verlaten en de blik richt op de toekomst. En wij begrepen dat het inmiddels een uit de kluiten gewassen BB is geworden, noem het maar een
1: hotel. Nou, nou er, zijn er, twee, ja, er zijn er twee die ik op het oog heb. Allebei, dat kan ik alvast verklappen, in Nederland. Er waren berichten dat ik zelfs naar Portugal zou verhuizen. Dat was een hele aardig aanbod van Erik de Vlieger. Die zei: Kom maar hier natuurlijk, help je wel. Oh, ja. Maar ik vind het toch wel erg leuk om in Nederland te blijven. Er zijn twee locaties waar ik nog mee in gesprek ben. Het zijn allebei wat groter uitgevallen B&B's. Niet een huis met drie kamertjes die verhuurd worden, maar echt tien of meer kamers. En ik heug me daar zo op. lijkt me zo leuk om mensen te mogen ontvangen, om ze te mogen vertroetelen, om met die mensen in gesprek te kunnen gaan. Ik vind het fantastisch. Ja, net diezelfde gesprekken die u misschien ook wel in de trein had met heel veel mensen. Ja, precies. Dat, nou, dat is echt wat mij aantrekt. Okay. Dat heeft me mijn hele leven aangetrokken. Daarom heb ik een tijd in de journalistiek gezeten. Het is, ik, voor mij ja, past het gewoon om... Ja, als ik word uitgenodigd door jullie of waar dan ook... dan ben ik aan het woord. Maar als je mij privé meemaakt, dan ben ik een luisteraar. Ik vind ik het veel leuker om naar mensen te luisteren... dan om zelf aan het okay. woord te zijn. En dan ben ik toch wel een beetje benieuwd. Hè? Want u zegt, uh, we blijven dus in Nederland. Uh, uh, heeft u al een regio die u kunt verklappen? Het is in ieder geval een bosrijke omgeving. In een van de twee waar ik mee in onderhandeling ben... ben ik de afgelopen dagen zeker drie keer geweest. En iedere keer wanneer ik daar zat... kwamen de herten tot aan de rand van het terras. Wat nu helaas niet ah, gebruikt ik ik wordt. <laughs> <laughs> uh,
0: meneer Kool, uh, uh, dat u een hotel start... Uh, in combinatie met, uh, met u als persoon... dat klinkt een beetje als een fantastisch tv-format.
1: Ja, er zijn er meer die dat vinden. En er is zelfs al een producent bij me langs geweest... om te kijken of ik daarvoor zou voelen. En die is kennelijk nu aan het polsen bij omroepen... of er ook omroepen zijn die daar interesse in hebben. Chateau-Crol bijvoorbeeld. Zoiets wordt het nee, dan? Nee, nee, dat zeker niet. Ik, ik vind het heel leuk om naar Chateau-Meiland te kijken... maar dat zou niet mijn manier van... Communiceren zijn. Ik denk dan eerder aan Villa Velderhof. Dus misschien dat je die kant op zou moeten denken.
0: En krijgt u dan ook uh, gasten die u dan uh, net zoals uh, in Villa Velderhof langdurig gaat interviewen?
1: Ja, dat lijkt me wel leuk. Dat lijkt me oprecht heel erg leuk. En zeker, ik vertelde net al, als je daar bent en je zit daar in een zeer rustgevende omgeving. en je kunt dan ja, met alle gemak niet even een interviewtje doen van een paar minuten. maar echt wat langer en daar de mooie fragmenten uit gebruiken. dan lijkt me dat wel heel erg leuk. Maar nogmaals. Wie wordt die eerste gast? Ik een beetje gaan. Uh... Nou, zal ik Liana de Haan dan? Hebben? Oh, dat wordt Kijkelijk. wel spannend.
0: Nou, heel eerlijk, meneer Krol, ik, u heeft in ieder geval al twee kijkers, denk ja. ik. Zowel mij als Goed, ik die ja. staan daarvoor open. Mooi. Heel, heel erg bedankt voor dit gesprek. En veel succes met het opzetten van uw hotel. Oud Tweede Kamerlid, Henk Krol.